0: Esto es Delirium, Horror Ciencia Ficción, en su edición del podcast número 6. Tenemos un programa especial, vamos a estar platicando sobre los nuevos proyectos de Star Wars. El anuncio lo hizo oficialmente Kathleen Kennedy hace unos días y pues vamos a estar platicando. Eh, se encuentra conmigo, como siempre, Guille, especialista en ciencia ficción. ¿Cómo estás, Guille? Sí,
1: claro. ¿Y fan? ¿Qué tal? Eh, sí, como buen fanático de Star Wars y que sí, para mostrar la edad. Tuve la oportunidad de ver Star Wars la primera en el cine, o sea, que ya se imaginan. Eh, pero sí, a raíz de toda la presentación que hizo Disney por el Investor's Day del 2020, no solo, di, no solo este fue Star Wars, también Marvel y se presentaron muchas otras series, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que se viene de Star Wars y que es de animarse, eh, para los que somos fans de hace mucho tiempo, a raíz de lo que se ha mostrado en el Mandalorian. O sea, podemos esperar buenas cosas, ya que eh, ahorita están tomando la batuta creativa de Filoni, eh, John Favreau y el mismo George Lucas.
0: Correcto. Y también se encuentra con nosotros una invitada especial. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás Hola,
0: ¿cómo estás? Este, tuvimos la oportunidad de platicar con ella en foros de Star Wars. Tiene bastante conocimiento. Me gusta mucho que tienes un enfoque muy propositivo eh, no solamente con los nuevos proyectos, sino con las películas anteriores, con las precuelas y, y especialmente con las secuelas.
2: Sí, exacto. A mí me gustaron. Yo soy una fan en este caso, todavía me estoy adentrando al mundo de Star Wars. Todavía me falta mucho contenido para ver de Star Wars, o sea, uh -huh. no, so, no lo sé todo. Eh, pero bueno, tengo todo pendiente para ver lo que me falta, justamente porque me gusta la, la franquicia, ¿no?
0: Sí, de hecho, no te preocupes, ¿sí? estamos igual casi todos. Hay, ya, o sea, si tomas en cuenta el universo expandido, eh, las novelas, los cómics, este, historias alternativas, nadie, o sea, hay muy pocas personas. Me atrevería a decir que, pues, solamente los que están muy involucrados dentro de producción conocen demasiado el tema. O sea, personas como Filoni, precisamente. Pero, pues sí, o sea, cada quien tiene un punto de vista. A nosotros nos gusta muchísimo este Star Wars. Yo A mí me gustaron las, las secuelas, se me hicieron entretenidas, soy más partidario de la, de la trilogía original, pero en este caso pues vamos a estar platicando de lo que vienen eh, los proyectos nuevos. Son varios los
1: proyectos eh, que, me, que me gustaron, o sea, de lo que estoy esperando, y podemos empezar con uno, digo hay varios y podemos ir uno por uno, y si quieren comencemos con el de Obi-Wan. El de Obi-Wan... Obi-Wan Kenobi se va a centrar 10 años después del ataque de los clones. Eh, ya se confirmó que va a salir Hayden Christensen como Darth Vader.
0: Esa es una muy buena noticia.
1: Sí, es muy buena noticia, eh, ya que aunque Hayden Christensen había estado envuelto en filmaciones de las, de las secuelas, eh, simplemente nunca apareció en los cortos finales, pero ahora sí, sí va a regresar va a estar Iwan McGregor, y pues se me hace muy interesante, no sé qué les parece, o sea, es, es de las que me tiene muy animado eh, de, por ver, y son varias, eh, son varias, son varias eh, porque si siguen teniendo la calidad que está teniendo en Mandalorian, es esperarse cosas buenas.
2: No, a mí me interesa mucho, en realidad de, el personaje de Obi-Wan siempre me gustó, eh, me encantó obviamente el, la interpretación que tuvo Iwan McGregor en las precuelas, eh, y me encantó aún más que el hecho de que también aparezca Hayden Christensen, por el hecho de que, más allá de las críticas que recibió Hayden respecto a su papel de Anakin, yo creo que hubo muy buena química entre los dos personajes eh, a la hora de interpretar ¿no? el tema del padawan con su maestro, eh, que es una relación muy de mezcla entre hermanos, de hermano mayor y hermano menor, o de padre e hijo, una mezcla media rara. y que sí. Pero que la verdad me encantó a mí esa relación siempre.
1: Sí, estoy de acuerdo, María. ¿Qué les parece? De verdad, eh, yo recuerdo yo recuerdo hace 20 años que salieron, que sí, tal cual como dices, María, no hubo mucha crítica, hay en Christensen. a mí no se me hizo mal, o sea, yo creo que el actor hizo lo que le pidieron. Eh, lo hizo no, muy bien. Sí, 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 a mí se me hizo muy bien y, y, y por algo lo quiere la gente si sí, de repente, pues Lucas, la verdad, aunque tenía una buena historia, pero tal vez sus diálogos sí llegaban a ser acartonados. Y pues el actor hacía lo que le pedían. Entonces, sí, eh, eh, sí eh, digo, es, por,
0: por algo... que puedes acuerdo. hacer con la, con la dirección que te dan, no? Y aparte con el guión que te dieron. Ajá.
1: O sea, a, hace lo que puedes con lo que te dan. Eh, pero la verdad, sí, sí, sí. Eh, estoy de acuerdo, de hecho, contigo, Mariana, la, de la química que tiene con Iwan McGregor. Eh, simplemente el duelo de sables que comentaron que entrenaron durante muchísimo tiempo les quedaron muy bien. Yo creo que es el mejor duelo de sables de la todas las saga de las nueve películas,
0: indudablemente, sí.
1: La de Obi-Wan con, con Anakin, o ya siendo Darth Vader, porque ya era Darth Vader en ese momento, este es la, me, es la mejor. Sí, la verdad que sí.
2: Y se nota en realidad lo, las peleas que hay, la diferencia que hay entre la entre las películas originales, la precuela y la secuela, en un lado la había leído que en realidad también mostraban reflejar justamente eh, cómo se representaba la Orden Jedi en esos tiempos, digamos, no De, en las precuelas que estaban en su máximo esplendor, eh, obviamente los combates eran mucho más eh, organizados, mucho más eh, como que tendrían una técnica, un desarrollo, en cambio ya en las, en, la, en, las, en las secuelas y en la original como que se nota que son un poco más toscos los... Los Exacto. combates eh, no son tan tan orgánicos, no, no estaba más.
0: Es una, es una muy buena observación, ¿eh? No lo había no lo había yo contemplado así. Es porque ellos sí tuvieron el entrenamiento Jedi desde, desde pequeños, o sea, ellos tienen la técnica por así decirlo, eh, cosa que no pasó con Luke, que no, o sea es como más más, este, más burdo, aunque fue eh, en la línea de tiempo es después, entonces se siente un poco más, pues, más tosco, menos entrenado. Y lo mismo con Rey y, con, pues, en este caso, con, con Kylo Ren. Pero Kylo Ren sí se nota que tiene una técnica más depurada, incluso cuando pelea sin, sin, sin sable.
2: Bueno, sí, sí, obviamente Kylo tiene mucho más tiempo de entrenamiento, porque entrenó con Luke y, bueno, sí, obviamente sí, sí. ellos van a ser mucho más ágiles. Por eso siempre me generó el tema de cuando critican a Rey, sobre, sobre todo en el primer enfrentamiento que ella tiene con Kylo Ren, en donde, en teoría, él, ella lo vence, lo estoy diciendo entre comillas esto, a Kylo Ren eh, Que dice, no, que ella sabe ahora usar el sable de luz Y nunca usó un sable de luz Y la verdad para mí, yo cuando la vi usar el sable de luz Se notaba que era una persona Que no sabía usar un sable de luz Sí eh, Que lo usaba medio en, en combinación con los conocimientos que ella tenía de, Tal vez de defensa personal Con lo que pudo haber eh, asimilado de, de Kylo Ren cuando tuvo esa conexión con él En, en la fuerza ¿no? En la lectura mental que tuvieron entre ellos dos Pero... No, no, Nunca me pareció que fuera una persona que ya sabía usar el sable de luz si lo comparamos, por ejemplo, con Obi-Wan Obi Anakin o otro personaje. Que, o incluso a, a, incluso
0: a Soka o, o cualquiera de todos los demás este, que sí pertenecían a la orden. Así se siente la pelea como con más garra y con más fuerza que con técnica. No sabía utilizar el sable de luz, pero sabía por lo menos defensa personal.
2: Kylo Ren en la pelea estaba herido, estaba disminuido y no quería matarla la podría haber matado incluso estando herido y no la mató, porque él la quería como su paga guambado, como Cierto. enseñarle sobre la fuerza. Sí, fíjate. Él la podría haber tirado por el acantilado cuando estaban ahí cruzando los sables, tranquilamente, con un empujocito de la fuerza, incluso estando herido la
1: podría haber matado. hay, hay no es no que tanto que se ha criticado el personaje de Rey, y yo también lo critico, pero esa parte no, esa parte no. De que su uso de la fuerza sin entrenamiento... Eso sí, no estoy muy de acuerdo. Ya se había establecido en, en todas las otras películas que hasta los Jedi con mayor fuerza habían tenido un entrenamiento y pues eh, no cualquiera podía controlar otro ser humano o, o a, hacer los trucos de jalar con la fuerza. Ya ven a Luke simplemente, casi lo mata el, el Wampa cuando estaban en, en, en el Imperio Contraataca y ya tenía entrenamiento y todavía no podían. No
0: yo, yo pienso que ahí iban más hacia una línea de historia se modificó o se adaptó para estas nuevas secuelas, pero yo pienso que iban por un camino, o sea que ellos sabían que Rey era otra cosa, no era, no era, pues en este caso la nieta de, de Palpatine. Yo pienso que más bien ella era como ay, una, una especie de, de materialización de la Fuerza o incluso un clon, bueno, por así decirlo. Y cuando, ¿Y cuando
1: la materialización de la Fuerza y también tuvo que estudiar?
0: No, pero aquí en este caso, no sé si se ha escuchado hablando de física, cuando se trata de clones, lo que es la memoria colectiva. En el caso, no sé si alguna vez jugaste el juego de Assassin's Creed, que es un asesino que trae del Guild de los Asesinos eh, memoria dentro de su código genético. Entonces, él sabe ser un asesino sin jamás haber entrenado, porque sus antepasados traían esa, ese entrenamiento y lo fueron guardando dentro de ese código genético por eso pienso que por ahí iba esa historia, no quiere decir que sea real, pero, sí. pero la fueron modificando y al final quedó como quedó Sí, bueno, al principio
1: no sabía ni siquiera hija de quién iba a ser, Daisy Riley no lo sabía, pero a veces los actores no sabían acaba de salir este, en Dunkonk eh, que ya ven que es un cuate que ha sacado eh, muchas historias ...dentro de Lucas Films y que la mayoría han resultado ciertas... ...y que aparentemente salió un guión de Abrams para eh, el episodio 8... ...justificando por qué Rey tenía este conocimiento de la fuerza innato.
0: Y eso en
2: realidad lo explican un poco... Eh, ...no es que Rey tenía un conocimiento innato de la fuerza sino que eh, la escena clave que, que en teoría justifica esa habilidad o conocimiento de Rey sobre la fuerza es el cuando Kylo Ren eh, trata de entrar a su mente y después ella entra a la mente de él. Yeah, eh, okay. La escena del interrogatorio, ¿no? Eh, bueno, lo que creo que había leído, no sé si en la novelización de los últimos Jedi, habían explicado que... Eh, que cuando Kylo entró a la mente de Rey, él asimiló conocimientos de ella y viceversa.
0: Como una especie de y, osmosis de la fuerza, ¿no? Claro,
2: y en realidad, bueno, también eso creo que se explicaría un poco con respecto a lo que explican en el episodio 9, de que son una diada a la fuerza, eh, y bueno, que la fuerza los ve como uno. Más allá de que son dos seres, la fuerza los ve como uno, entonces como que comparten, o pueden asimilar como eh, habilidades de, de uno del otro. Por ejemplo, Ben Solo... Cuando sana a Rey, ahí en el episodio 9, eh, cuando ella después derrota a Palpatine, él en teoría creo que no sabía sanar o no, no, no tiene, se tiene conocimiento de que él supiera eh, ejercer la sanación de la fuerza y, y he escuchado que dicen que él en realidad lo aprendió eh, de Rey, digamos, cuando ella lo sanó a él y como son una adiado de la fuerza es como que él pudo asimilar y realizar esta habilidad después. Uno de los errores que más le, le critico a las secuelas Es el hecho de que creo que En esa escena en particular, en el episodio 7 eh, Pasa algo muy importante Entre los dos personajes, entre Kylo y Rey Y no queda claro en la película Y recién yo lo pude entender Cuando eh, no leí la novelización Pero sí estuve leyendo sobre el tema Y he escuchado gente que ha dado su opinión Que también ha hecho detalles En qué páginas se menciona esto eh, y, y la verdad es que me hubiera gustado que, que, se hubiera, que hubiera sido algo más explícito Que es lo que ocurría en esa escena entre Kylo y Rey
0: Correcto, sí lo, yo pienso que era lo que, lo que iban a hacer Iban a irlo explicando paulatinamente Para que te quedara como que las ganas de saber por qué tienen esa capacidad El problema es que cambiaron de giro de la historia Y fue cuando nos perdieron completamente Pero regresando al tema de, de los nuevos proyectos Fíjate, una cosa que, que no sé si vaya a ser buena o mala se menciona que en el episodio 4, que se encuentran Obi-Wan y, y Darth Vader, eh, no se habían visto desde la, desde la pelea que tuvieron este, en el episodio 3. Ahora, con esta serie de Obi-Wan, quieren romper esa, ese canon que sí se encontraron después. Lo van a aterrizar de la forma de que ya no era Anakin, que la interacción que ahora tiene o que va a tener Obi-Wan va a ser con Vader. No sé si me explico, para que pueda justificarse el hecho de que no se habían visto.
2: Bueno, igual hay muchas cosas que pudieron haber pasado en los 19 años que estuvo ahí exiliado Obi-Wan eh, en Tatooine, ahí podrían haber pasado mil cosas que sí. en su momento cuando se hicieron las primeras películas de Star Wars no se tenía pensado en detalle. Hay muchas cosas que incluso en las precuelas se detallan que no se ten, seguramente no tenían pensado eh, cuando hicieron la, las películas originales eh, de muchos detalles, por ejemplo... En el episodio 5, que el espíritu de, de Obi-Wan le dice que a Luke que vaya con Yoda a aprender sobre la Fuerza, que Yoda había sido su maestro, sí. y en realidad en las precuelas vemos que es eh, Qui-Gon Jinn, el, el maestro de, de Obi-Wan. Obi eh, por más que también obviamente Yoda le ha enseñado cosas sobre la Fuerza
0: a Obi-Wan. Sí, precisamente. Oh, van a romper un poco el canon. O, no, no, sé, no no me gusta decir romper, pero sí un poco estirar, no como, como doblar las reglas, que sí se vale. Es el personaje más icónico de la historia de Star Wars, Vader, yo pienso que sí se va a valer. Si, si la historia es muy buena, el storytelling es bueno y, y se presta, yo no le veo ningún problema a que rompan el canon.
2: Yo opino lo mismo, seguramente. Es más, yo, yo estimo que en la nueva serie de de Obi-Wan, va a haber una mezcla de confrontaciones entre Darth Vader y Obi-Wan, y también recuerdos, eh, tal vez, que no hayamos visto en las precuelas, o...
0: Uy, eso es muy bueno.
2: Yo espero que sea así, no sé, pero obviamente no tengo ni idea, no queda en mi decisión eso, pero espero que sea así. Como está una de las nuevas series, eh, de los ver una serie, va, uno de los nuevos proyectos es... Que va a ser solo de los clones los que, ah, sí. que no defectuosos.
1: De Bad, Bad Batch. De Sí, estos que, sal, que salieron en la última temporada de, de Clone Wars, este y de hecho les dedicaron varios capítulos, estuvo muy bien. Eh, la verdad, eh, fue bueno, fue bueno que entraron, eh, que entraron, o sea, fueron buenos personajes aunque la verdad fue más preparación para los últimos cuatro capítulos que fueron de lo mejor que ha hecho Star Wars, los últimos que, con lo que cerró la serie de, de Clone Wars. Pero sí está bien, eh, algo hoy que especulaban era que si The Bad Batch iba a tomar, eh, ¿qué hicieron estos clones que eran defectuosos, pero que tenían ciertas habilidades muy particulares que los hacían excelentes eh, combatientes? Si sí, ellos también tenían el chip de la Orden 66. ¿Y qué, hubie, qué sería de ellos al de que pues ellos no, no tomarían o no tendrían que acatar esa Orden 66, tal vez precisamente por su defecto? No se sabe. Pero por ahorita, pues sí, se oye muy bien, la verdad.
0: Sí, es otro de esos proyectos interesantes. Eh, ¿Alguno de los clones es este, alguno de los fuertes, de los principales? No sé, Cody, Rex.
1: No, no, no. Eh, iba a regresar, va a regresar uno que se me fue que precisamente eh, eh, regresó en, en The Clone Wars, eh, no me acuerdo su nombre, pero uno que se creía muerto al principio y que lo rescataron en ese momento, en la última temporada, sí se quedó con los, con los clones. O sea, sí va a haber un, una tropa de un clon que conocemos.
0: Ajá. Uh -huh
1: que más que si vieron la, la serie de los clones ya ven que eh, hubo una parte que siguieron a los novatos a su entrenamiento uno de ellos creo que es Echo su nombre Echo ah, es sí, parte sí. de Bad Batch
0: oye qué buen capítulo ese ¿eh? de sí. del entrenamiento
1: sí cuando, y fue que en la prim, las primeras temporadas Echo uh -huh. que se creía muerto regresó y va a ser parte y ya es parte del Bad Batch
0: sí que está de moda ahorita revivir personajes
1: sí. pero lo hicieron bien eh
0: lo hicieron bien no, no, de hecho sí, pues también en el caso de Boba Fett pues también lo hicieron muy bien Sí, aunque
1: todavía no sabemos bien a bien cómo es que regresó Boba Fett Si se hacen las cosas bien
2: más allá de que a veces la historia puede resultar un poco inverosímil eh, o decís ¿cómo, ¿cómo puede ser posible eso? O sea, si se hacen bien o sea, si se trata de, de dar una explicación relativamente coherente no creo que esté mal revivir
1: algún personaje Sí, como Darth Maul, ¿no? Por ejemplo Ajá. Este, que, digo, qué bueno que lo revivieron porque están muy buenas historias, pero dicen, bueno, cómo sobrevivió a esa caída y que lo partieran a la mitad. Y además él... de, de esa tendencia que de
2: repente a veces deja, deja en, en, en vilo a, a otros personajes que murieron a veces, por ejemplo, Kai, Kai Wei-Chin, que murió por una herida bastante sencilla en comparación a, a Dark Maul, eh, y él nunca, que sí. Yo sí. sepa, al menos, nunca volvió a regresar. Sí. como personaje ahí, que de repente, oh no, en realidad sí sobreviví.
1: Exacto, sí, no, no, no sabes, no, eh, sí, digamos que abarataron un poquito las muertes, como en los cómics, que las muertes son muy baratas, porque a ratito regresan, pero bueno, aunque okay, dices, órale, va, es como Mace Window Mace Window tal parece que va a regresar en algún momento, no han anunciado su serie Samuel L. Jackson insiste en que quiere volver a interpretar al personaje. Mm.
0: O no sea, dicen
2: que pudo haber sobrevivido a la caída, que usó las fuerzas para no para no morir básicamente y que dicen que quedó vivo en realidad. Sí. Enamorado.
1: Sí, sí, sí. De hecho, ahí dices, ah, oh, okay, dispone que era de los Jedi más poderosos, dices, ok, va.
2: Te lo Igual, nunca me cayó bien. O sea, me encanta el personaje, ¿eh? pero Ajá. si fuera una persona en la vida real no me caería. Bien. <risa> okay.
0: Sí, después de lo que le hizo a Anakin, como que no.
2: Exacto, nunca me gustó cómo trató a Adam, eh, era muy serio, muy estricto, no, no me gustó, digamos que era también muy prejuicioso en
1: mi parecer. Pero lo que pasa es que nunca confió en él, en, en que fuera eh, genuinamente el, el, el chosen one, el elegido, y aparte sí estaba en contra de que tenía muchos eh, apegos emocionales y que no iba a crecer bien, no iba a ser un buen Jedi, y por eso nunca le cayó bien. Pero
2: igual me pareció una actitud un tanto hipócrita porque en el momento en que él se enfrenta con Palpatine en el episodio 3, uh
1: -huh.
2: que dice, básicamente lo quiere matar a Palpatine y Anakin le dice que no, a mí me, me, me chocó un poco la actitud porque digo, ¿no es un Jedi y lo quiere matar? Porque aparte se, con, se con, relaciona con el momento en que Anakin mata a Dooku en el principio del episodio, y básicamente lo tratan de mostrar de como que al... al Matar a un rival que está ahí desarmado, tirado en el suelo, o es como algo inmoral o que no, no va dentro del código Jedi. Uh -huh. Y sin embargo después Mace Windu quiere matar a Palpatine que está tirado en el suelo, desarmado. Sí, es como sí. que siempre me chocó esa actitud que tuvo él eh, respecto a, a cómo se manejaba con el código Jedi y cómo trataba a Anakin por, por, cómo, por lo que era él. Y sin embargo no, él no tenía muchos reparos en... En, en hacer un poquito las reglas para él, me parece.
0: Sí, es el clásico, haz lo que digo y no lo que hago, ¿no? Exacto. Ahorita que estamos hablando de, de Darth Maul, la serie que yo más espero de todos estos proyectos nuevos es la de Lando, precisamente. Pero ¿Sí? porque Lando va a continuar con la línea o con la historia que dejó pendiente en la película de Solo.
1: ¿Sí?
0: Y ya ves que dejaron un cliffhanger muy grande con el personaje de Darth Maul, Ay, híjole, ya lo dije antes, ¿no? Pero es spoiler alert, lo vas a poner al principio del programa. Para los que no hayan visto la película de Solo, digo, ya pasaron muchos años, pero ya, ya es hora de que la vean. El plot twist es que aparece Darth Maul y que el personaje de Kira resulta ser como una doble agente, ¿no? Y pues lo que quiero saber qué pasó ahí con ese final. Entonces, por eso me llama muchísimo la atención la serie de Lando.
1: Sí, interesante, y va a, va a ser reinterpretada por el mismo actor, ¿verdad? Por el mismo actor del que...
0: Está en veremos, ¿eh? todavía no, no, lo, no lo convencen, porque estaba viendo que tienen otras dos opciones para meter de, de actor. Donald no, Glover se actor
2: llama. El me gustó mucho, va. me pareció que hizo una buena interpretación de Lando, si lo comparo con, con el que hizo Billy en las películas originales, me pareció buena, me gustó. va
0: Sí, de hecho, por eso digo Si se van a traer a Ewan McGregor para hacer Obi-Wan, pues que no puedan convencer a Donald Glover para hacer una serie o una miniserie de ocho capítulos, no estaría nada mal. Sería una, una película de ocho capítulos, por así decirlo. Ahora sí, podemos pasar a hablar de, de Ahsoka.
1: <risa> de Ahsoka, uno de los personajes más queridos de Star Wars. Pero déjenme decirles, acabo de ver un, pro, un programa eh, respecto al personaje de Ahsoka y cómo lo desarrolló Filón y que se hizo algo muy inteligente. Esto es, eh, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí que cuando empecé a ver a Clone Wars no me cayó bien Ahsoka era, era muy, este, era, era, era sangrona. Era en sangrona, la película. Me mucho en la película y los primeros episodios. Sí. Y fue todo un proceso de que fue cambiando el personaje. Ahora bien, este proceso de cambio... Fue hecho intencionalmente por Filoni. O sea, Filoni escribió intencionalmente a Soca al principio como un personaje que no, para que no te caiga bien. Y que poco a poco fue aprendiendo de sus errores y fue cambiando. Y tal cual, o sea, de hecho lo dijo Filoni. Sí, yo lo escribí a Soca para que cayera mal al principio. ¿Por qué? Porque si metía a alguien forzando a querer cambiar bien un personaje plano, un personaje que ya se la sabe todas, no va a caer bien. Ya, este, entonces, si lo hacía calculadamente, el que cayera mal, y después por un, proceso, un arco de personaje, algo que no se tiene en las, en las secuelas, las secuelas el problema es que sus personajes no tienen genuinos no arcos, son muy, son muy planos eh, desde un punto de vista cinematográfico eh, tuvo el tiempo siendo una serie de desarrollar el personaje y eso es lo que le cayó muy bien a Sokka por eso le gustó a todo mundo eh, es uno de los yo creo que el personaje más, eh, de que salió de Clone Wars más querido y pues por, fue tan bien recibido fue tan bien recibido de esta serie lo creo que, decía. que si
2: más tiempo para desarrollar a muchos personajes femeninos que en su momento han eh, recibido críticas o que tal vez no son tan queridos o no tan populares eh, por ejemplo, bueno, Ray es uno de los más impopulares en, en el fandom eh, pero bueno, yo creo que es una cuestión de factores, el hecho de, bueno de que, de que hay bueno, errores argumentales dentro de las secuelas hay algunas cosas que no se explicaron del todo bien los cambios o los giros que han dado que no, no, no se articulan bien con toda la historia pero... También hay una cuestión, yo creo que el tema de mujeres y Star Wars, hay una cuestión ahí también de un poquito de misoginia, de sexismo, que, que está un poco engranado, no en el sentido de que, no, no es que quiero acusar a que todos los hombres que les gusta Star Wars son así, ¿no? Pero eh, hay una relación un poco tensa entre lo que es mujeres y el universo Star Wars,
1: eh, sea para fanáticas o para personajes. Fíjate, yo no lo creo así, Mariana, porque yo soy fanático de Star Wars. Yo crecí con una mujer fuerte como Lía, sin problema, escribieron bien. Yo creo que si hubieran escrito bien a Rey, no hubiera habido problema, independientemente si es hombre o mujer. Nadie escribieron bien en el problema en las secuelas. O sea, no, los personajes, a no haber una continuidad, ...en las secuelas, de que primero Abrams, después Ryan Johnson hace lo que se le da la gana... ...y Abrams pues trata medio de adaptar todo... ...no una secuela y no un desarrollo de personaje... ...ahí no estoy de acuerdo de que si fuera un problema de misoginia... ...porque entonces, ¿y dónde dejamos a Soka? ¿Por ...porque todo mundo cuando sale a Soca. ¡Ah! ¡Genial! Ojo, quiero aclarar
2: puntualmente que no, no creo que sea el motivo eh, principal por el cual a algunos persona... no le gusten el personaje de Rey, porque como te digo, hay errores con respecto al desarrollo del personaje de Rey, hay muchos detalles que de repente no se cuentan, eh, sí. que de repente uno lo puede saber solamente leyendo todas las novelas o materia adicional que hay del personaje, eh, por ejemplo. Pero yo creo que sé que hay un componente en todo, dentro de todos los otro, otros factores, porque por eso dije que son varios factores, que influyen en la opinión de cada uno respecto a los personajes, pero que hay un componente dentro de todo eso eh, que puede ser eh, misógino o sexista.
0: Una cosa que yo, que yo he visto, que es como, creo que lo vuelvo a repetir, como un factor cultural, es cuando algo tiene muchísima popularidad, hay, siempre va a haber detractores y siempre va a haber gente que vaya a buscar el, el defecto, y eso es en todos los aspectos de, 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 de la cultura, o sea, sea cualquier personaje político, sea cualquier persona de la farándula o, o cualquier millonario o cualquier personaje escrito y más, si se trata de algún personaje que está dentro de un fandom tan tan masivo en este caso. Meter un personaje nuevo es muy difícil y más cuando la gente ya tiene ese, ese apego. Por eso Azoka al principio no cayó muy bien no porque fuera mujer o hombre, sino porque era un personaje pues, un poco difícil. Rey, a Rey le pasó lo mismo. Rey entra y a mí no me cayó mal, a mí al contrario, dije, oye, pues es un buen personaje, puede crecer muy bien. Yo creo que el problema fue ya después, cuando la, la línea de la historia, que siempre lo hemos dicho, es, es la que perjudicó al personaje, es lo que hicieron fuera de la historia de Star Wars, por así decirlo. Es, es como romper la cuarta pared, ¿no? o sea, como darte cuenta estar consciente de que es una película y eso es a lo, a lo que la mayoría de la gente no le gusta, como que darse cuenta, de romper la, la imaginación o romper el mundo de la fantasía y estar pensando de que Ay, aquí la regaron en este guión, aquí la regaron en esta producción, aquí la regaron en esta y no estar pensando o no estar sumergido precisamente en la historia porque si se trata de personajes el boom de personajes femeninos que hay ahorita, en el, en el caso de Star Wars a mí me encantan todos, o sea lo que es Kira, que es pues a mí de, mi, de mis actrices favoritas, lo que es el, el personaje de Gene Erso de esta película de Rogue One, Ahsoka, Rey también, y en el caso ahorita de Mandalorian, pues los personajes que están saliendo, ¿no? Como el caso de Bo-Katan que también es uno de mis personajes favoritos, y en Clone Wars, pues también Satin. O sea, sí hay un boom muy fuerte de personajes.
2: Justamente este boom que vos me estás señalando, y creo que va hacia la línea que yo estoy, estaba mencionando recién respecto a a misoginia y demás, es que eh, muchos eh, detractores respecto a los cambios que ha habido en, en el universo de Star Wars, sobre todo ahora después de que George Lucas eh, vendió la franquicia, es que eh, la relevancia que han ido cobrando los personajes femeninos dentro del universo que antes no tenían tanto, muchos lo toman como una especie de agenda eh, feminista, de que quieren meter ahora o forzar todas las cosas ahora haz todo mujeres, ahora se ve todo para mujeres, como que bueno, y va de la mano mucho con toda la crítica que recibe también Catherine Kennedy sobre la producción de las películas y demás, ¿no? pero es como que toman eh, el género, en este caso de los personajes, para establecer eh, a una especie de, de agenda secreta que tiene Disney para implementar ahora todas las mujeres, Entonces, en todos lados eh. Pero bueno, eso es obviamente la opinión de algunos No de todos, por eso quiero decir Nunca quiero generalizar eh, sí, no. o sea, a Se no. ve
1: claramente que hay una agenda Sí, o sea, por ejemplo Que en Star Wars, digo en Star Wars en Marvel Un momento de la película En la batalla final que salen todas las heroínas Y dices oh,
2: sí, Una escena estuvo buena Pero totalmente innecesaria
1: Me <risa>
0: Estuvo divertida, estuvo bueno, sí, ¿no? sí. pero pues sí, como que yo nomás me limito a verlo como historia y se me hizo entretenida. Regresando a la serie de Ahsoka, para los que son fans, sin tener que hacer ningún spoiler, van a continuar parte de la historia de lo que se está viendo ahorita con Mandalorian y con lo que pasó con la historia de Rebels. O sea, no es tanto una continuación de, de Clone Wars, porque ya pasaron muchísimos años, pero sí más de una continuación con lo que pasó en Rebels, para los que son fanáticos de, de Rebels.
1: Sí, de hecho, o sea, Azoka se va a desarrollar al mismo tiempo que Mandalorian, y Azoka va a continuar cazando al almirante Trump, que en el final de, bueno, que con Rebels se perdió junto con Ezra, y, y se supone que Azoka sigue buscando a Ezra. Y Ezra, de hecho, es, es de las se especula que quien rescató a Grogu del Templo Jedi y pues muchos dicen que puede ser Ezra y sí, Ahsoka está Rosario Dawson como Ahsoka es hasta físicamente se parece a, a Ahsoka muy bien y se ve que también entrenó o sea de hecho me entusiasmó bastante las escenas de, de cómo usa el sable en el episodio de Mandalorian.
0: Sí, su par de, de sables de luz, ¿no? que ya siempre usó dos. Sí. sí. Bueno, eh, ¿qué otra serie sigue de las que de las que no hemos platicado? Bueno, está la de Cassian Andor, Ajá. que va a ser una precuela de la película de Rogue One. O sea, va sí. a ser la historia de este espía rebelde, que ya saben, sí. es interpretado por Diego Luna, que a mí a mí se me hizo muy bien, me se me hizo muy bien su papel, se me hizo muy buena la película y creo que va a ser una, una buena historia, un buen arco.
1: Y de hecho bueno, regresa Alan Tudyk como el androide del K2SO, regresa Alan Tudyk en esa excelente actuación, que como, como mimo lo hizo sumamente bien, este regresa junto con él. Eh, también de los personajes, estaba viendo aquí, de los personajes conocidos de Star Wars, sale Motman que era de las principales cancilleres, no cancilleres, de las principales dirigentes de la República que salió en la primera, en la trilogía original, va a estar ahí y pues, soy interesante, o sea, va a estar interesante. Hasta sí, eso. me
2: gusta mucho el personaje de Cassian y yo creo que va a, a dar un, una historia interesante respecto a, a lo que compone a, lo, a los rebeldes, porque usted, usualmente los rebeldes, sobre todo en la, en la trilogía original, se ve básicamente como los rebeldes, los buenos, el imperio, los malos. Uh -huh. eh, y creo que va a aportar un, una perspectiva interesante, sobre todo que está abordada muy levemente respecto en el episodio 8 de Star Wars, donde se trata de men dar mensaje de que los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos.
0: Exacto. Que de repente
2: hay, digamos, no, no es todo blanco o negro, sino que hay una escala de grises. Y en el, en, el, en, en el episodio de Rogue One, eh, Cassian dice que él hizo cosas que no son moralmente correctas en nombre de la rebelión. Y yo creo que va a dar un poco más de, de, de ese matiz eh, moral que de repente no en las primeras, la, la trilogía original no, no se representa tanto. Pero como que la rebelión también ha hecho cosas malas en, en nombre de algo, o de una idea, de una ideología, de un pensamiento, o de lo que querían... Eh, ellos conseguí que era que, que el imperio nos, nos siguiera.
0: Fíjate, estaría muy bien una serie clasificación R, ¿no? Pero no creo que siendo Disney se atrevan a llegar no a esos creo niveles. Que se, no, 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 creo. no, no, no. No, <risa> no. no, no Star este, La otra es una película, Rogue Squadron. Digo, nos pasamos de, de Rogue One a Rogue Squadron, que va a ser después de la batalla de Yavin, después del bien. episodio 4. La película que va a ser Patty Jenkins, que es la directora bien. de Wonder Woman. Me da mucho gusto que le den un proyecto a ella. Este, Aparte, pues no sé si viste la entrevista que le hicieron a Patty Jenkins diciendo que su papá era piloto y dice que ella está muy empapada, muy familiarizada precisamente con todo el ambiente militar, pues, eso, de la Fuerza Aérea. Yo pienso que va a ser una muy buena película.
1: Sí, y de hecho, esta película se va a situar eh, cientos de años antes de las precuelas. O sea, esto va a ser en la
0: vieja república. En serio, no. La, la que va a ser antes va a ser la de The
1: no, y, y también Rock Squadron. Rock Squadron
0: no, va se a ser la playa. la, en la sí, eso, ¿no? mira, eso sí te lo voy a debatir, lo vamos a dejar abierto. A,
1: aquí lo tengo. A, a, son rumores que... De,
0: es que Rock, no puede, Rock Squadron tiene el nombre a partir de, del Escuadrón Rojo que, que peleó en, en la batalla de Yavin.
1: Aparentemente, pero aquí precisamente eh, donde lo estoy checando es que uno de los rumores que puede ser que sea en, eh, en la época del videojuego de los Caballeros de la Vieja República. Si tú tienes otra información, tal parece que todavía entonces no hay nada claro. Mariana, ¿tú, tú qué checaste?
2: No, yo tenía entendido que era también, que iba a ser dentro de, de la época de.
1: De los rebeldes. La, rebelde. de la, de la
2: original, digamos, ¿no? En este caso de los episodios 4, 5, 6, sí. en esa época. Yo también así
1: lo creía.
0: Como sigue siendo un proyecto, Ajá. pueden cambiarlo. Ahorita no, no va a ser como que palabra, porque. En cualquier momento lo van a cambiar, pero, digo, cualquiera de las dos opciones es muy buena. Ya ves que hay diferentes arcos de historia, diferentes temporalidades, y como en el caso de la serie, este proyecto de The Acolite, va a ser en la Alta República, que ya son dos historias diferentes, la, la Antigua República y la Alta República.
1: Sí, que la Antigua República, o la, la Alta República, era 350 años antes de, de, de las precuelas. Uh -huh tan solo 350 años.
0: Y la antigua república es casi mil años. Exacto. De cuando, de cuando recién nació Yoda, de cuando era baby Yoda. <risa> <risa> de cuando él, él sí era baby Yoda. Como
1: 900 años era, ¿no? Cuando murió, una cosa así. Sí, dicen que 900 años. Entonces, por eso que Grogu sea un bebé todavía a los 50 años, como que digo, sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo está eso?
0: Está bien, Pero, sí, para la historia se vale.
2: Sí, sí, sí. Eso solo es... que si tenemos en cuenta una forma de vida que, que tiene un, una esperanza de vida de entre 900, 1000 años o vaya a saber no cuánto, eh, creo que 50 años no es nada. Y que tranquilamente puede tener apariencia de bebé a pesar de que en términos humanos 50 años ya sería una persona madura.
1: Sí. Y por ahí nos falta todavía otra que es Rangers of the New Republic donde va a ser un spin-off del personaje de Gina Carano que está saliendo en el Mandalorian,
0: Ajá.
1: Y, 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 que es Caradun. Y mucho de esto estuve leyendo que era acerca de que querían a Gina Carano para interpretar a un personaje en el universo Marvel. Entonces, eh, pues Filoni y Favreau, pues, movieron de que no querían que se fuera eh, Carano y le dieron su propia serie.
0: No la, ¿No la iban a bloquear? Porque ya ves que hay muchísimo bagles con los comentarios. Esto,
1: justamente que había mucha polémica con respecto a esa actriz. Sí. Ya había polémica, pero o sea, la, la, eh, lo de Star Wars la están respaldando, la gente de Star Wars y pues yo creo que no les importaba porque tanto sin, porque también se la querían llevar a Marvel. Entonces yo creo que como compañía no le está importando tanto y pues ella va a ser la protagonista de este... de Rangers of the New Republic, es igualmente se va a desarrollar al mismo tiempo que la de Mandalorian y la de Ahsoka.
0: Esa va a ser, me imagino, una de esas series como antológicas, ¿no? Como que cada episodio es una cosa diferente y no va a tener continuidades.
1: Me pregunto si como... un crossover. Uh
0: -huh.
2: No sé, como las series de DC, de, de de, como Flash y todo, que a veces tienen episodios crossovers. Ándale. Se Andale. juntan, estaría bueno.
0: Ándale, un Mandalorian verse. Sí, Podría ser
2: no, Yo el ejemplo más claro tengo cuando las series de Flash O Arrow o Supergirl que tienen Esos episodios puntuales Donde se juntan todas las historias Y eh, digamos ves a todos los personajes Al mismo tiempo
0: Sí, o hacen algún cameo
2: También, aunque sea un cameo también estaría bueno Por lo menos sería algo Si el Mandalorian está en popular seguramente no van a, no van a evitar Hacer algún tipo de, de cameo O por lo menos dejar ahí algún easter egg De, de alguna otra serie o contenido de Star Wars
0: Exacto, es como, ching, ya pasó algo acá, ahora tengo que cambiar de serie para ver lo que pasó, y luego tengo que cambiar de serie para ver lo que pasó acá. Ya te obligan a consumir contenido de Disney, ¿no?
2: Y a los fans le encanta toda esa cuestión de, de, de entrecruzar las cosas y que, claro que sí. de que haya pequeñas pistas que después a <risas> otras cosas, eh, es como...
0: Sí, eso es, a mí me encanta estar así como que, ah, no manches, esto pasó en tal episodio de Rebels, y ya ah, estás buscando el episodio de Rebels, y esto pasó en Clone Wars y estás buscando el episodio de Clone Wars yo me acuerdo o sea vi a Tan y dije no manches es es tan la de la de Clone Wars y ahí ando buscando el episodio de Clone Wars donde salía ella te hacen, te hacen moverte y buscar todo el contenido no por todos lados
1: y, y ya nada más algo de que noté ciertamente y que, que no pude dejar de notar es que no hay series de los personajes de la secuela
0: aún porque están esperando a ver qué pasa
1: aún pero,
2: pero, pero está... justamente a él cuando me habló de, de hacer el podcast y yo quería ver más de Ben Solo y me lo mataron ahí
0: <risa>
2: pero no hay
1: el
0: único ¿Sí? que, podría, que podrían hacer un, un, una serie o película podría ser de, de Paul Dameron porque Rey me imagino que van a continuar alguna historia con ella pero ya después ahorita lo que quieren es hacer como Damage Control como que quieren recuperar el fanbase y a la vez traer fanáticos que ya están, o nuevos, por así decirlo, y depurar. Ya que esté bien depurado, me imagino que ya van a retomar la historia de las secuelas. No lo van a dejar así. Pues sí,
1: pero, pero sí es notorio. Te dijeron, ahorita secuelas ni nos metemos.
0: Ajá. Y acuérdate, hay una versión de Lucas, del episodio 9, el Lucas Scott, Sí. Que Estamos esperando que salga a la luz o que por lo menos haya noticias de eso para este año,
1: pues son muchos rumores de hecho hasta han dicho de que probablemente este Lucas Scott, si todo va bien con las series la pueden hacer hacer una especie de de retcon de las secuelas quitar lo que no les gustó a los fans o modificarlo, justificarlo este de hecho la parte más extrema es han dicho que de plano olvidarse de las secuelas Esa, por se ha rumorado no, creo que eh,
0: lo hagan. No, más bien va a ser un Redcon. Están
2: dejando que, que se enfríe un poco todo el tema de Exacto. las secuelas, y ahí recién van a retomar un poco, algunos sí, si sí, exactamente todas las cosas de la secuela, pero alguno, algún personaje, que es por, por, por ejemplo, como dijeron, Paul Dameron, que es un personaje que en general es bastante popular.
0: Yo sí vería una película de él.
2: Sí, yo también, a me gustaría, me, me gusta el personaje de Paul Dameron, eh, y, y lo vería si lo hicieran.
1: Sí. Sí. La cosa es que tanto Oscar Isaacs como este muchacho del film, se me olvidó su nombre, el actor, y Daisy, y, y Daisy Riley se Esa bajaron Star Wars. No quieren ya estar en nada de Star Wars y todos se bajaron. De hecho, precisamente estaba platicando con Isaac antes de la transmisión que eh, Daisy Ridley se bajó y probablemente van a contratar para una futura serie, tanto es una serie animada como una serie eh, eh, en vivo, a Kira Knightley, como una rey madura. Se parecen mucho a Daisy hizo de... De, de ayudante de Padme, Padme ¿no? Uh -huh. Sí, sí, ¿Sí? Kira Knightley ya estuvo en Star Wars, le, sí, le gustó bueno. y ha dicho que quiere estar en Star Wars.
0: Yo digo que hay que darle aire, hay que darle tiempo a ver qué sucede. Porque si, si cambian de presidencia, pues hay que ver cómo retoman. Ya ves lo que pasó con, en el caso de DC, cuando AT&T toma Warner corren a los a los que eran los ejecutivos de Warner, que fueron los que hicieron todo el despapalle con, con la Liga de la Justicia, y convencen de nuevo que es lo que está pasando ahorita con el Snyder Cut, de traer a este a Ben Affleck y a Henry Cavill, y que ellos mismos ya habían dicho que no querían regresar. Entonces hay que esperar, hay que darle, hay que darle tiempo. Imagínate que el encargado de hacer el proyecto sea Favreau. Sería un muy buen proyecto, un episodio 10 para que sea un decálogo.
1: Sí, de hecho, mira, se especulan muchas cosas y sí tal parece que entre esas especulaciones se dice que se está esperando el cómo le vaya a esta serie de Zack Snyder, con este de hacer el Snyder Cut, que se han dicho que van a hacer cuatro episodios de una hora, seis episodios de una hora, van a aparecer nuevos personajes pero parece que Disney está esperando con esto, de, de, de cómo ya haber presentado una película, ya se lo dio al público, dice, no, 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 a ver, me lo traigo de vuelta, lo cambio y te lo vuelvo a presentar. Están esperando cómo le va a esto, para ver si hacen algún cambio con las secuelas.
0: Pues sí, pero es lo que te digo, es lo mismo con, con lo que pasó con la Liga de la Justicia. Justice League sí perdió dinero, a ellos sí les fue mal, y aún así están haciendo un Redcon, y aún así están haciendo un Snyder Cut, Quiere decir que algo tiene, o sea, tiene uh -huh. un potencial. Entonces yo mismo pienso que pueden hacer eso este, con el episodio 8, con el episodio 9, si es que existe en verdad ese Lucas Scott. Bueno, ya, no, ya nomás nos quedan dos series para terminar, para platicar rápido, eh, la serie de Visions uh -huh. y la de Droid Story. Iba a decir a Droid Show, pero eso es Droid Story.
2: Iba <risa> <risa> a quedar como un talk show, aparecía
0: Estaría ahí padre, ¿no?
2: Ahí, como un talk show.
0: Como un talk show con, con c estaría buenísimo. Yo sí lo vería como fantasma del espacio, ¿no? En, en Cartoon Network. Sí. Pues, ¿qué podemos platicar de eso? ¿Qué no, sabes es, tú?
1: Fíjate que la de Droids es de las que menos se me antoja, la verdad. Eh, cuando era de Clone Wars, aunque me caía muy bien Citripio y Artu y, y la interacción que tenían en las películas, en las series, al mismo cuando veía la serie Clone Wars decía, oh, ok, esta va a ser una... Un, una, episodio. un episodio que se va a centrar en los droides y sentía que no avanzaba mucho la historia, o sea, que eran de esos eh, episodios a un lado. Y, y siendo androides, no dudo que esto sea más dirigido para mí, más sí. que, va a este, sí, de ¿Cómo que va a ser animación. Sí, de
0: acuerdo.
2: Como que los androides van a ser guías como de un nuevo héroe o de una Ajá. figura heroica de nueva, no sé si será hombre o mujer ni idea porque al menos lo que leí al respecto no, no detallaban quién iba a ser esa figura que ellos iban a guiar, pero me da la impresión de que tal vez sí, no, es de la que menos me interesa honestamente, por más de que, como alguien dice, también me encanta el personaje de c 3 y r 2 por más de que, bueno, en las secuelas no le dieron tanto lugar a los personajes, pero no sé si, lo, lo, lo siento como que va a ser una historia un poco lenta, un poco...
0: Como que no sí, va a, no va, claro. que no va a trascender mucho, ¿no? Claro,
2: exactamente, como que...
0: Es nomás como una serie entretenida, así como... Sí,
2: claro, es la de las que menos me,
1: me llamó la atención, digamos, de todos los avisos que hicieron. De acuerdo. Coincidimos, coincidimos, pero la de Visions, fíjense, no sé ustedes, pero yo no vi tanto de qué para tratar. De hecho, de lo que dice es que es una serie de cortos animados celebrando Star Wars bajo los lentes de los mejores creadores del anime. Entonces, tal vez simplemente por lo visual, vale la pena verla, o sea, no dicen más, tal vez sea una especie de What If, como salió en Marvel, que después platicaremos de, de las series de Marvel, es, pero tal vez sea eso, es ver sucesos anexos que pasaron a, a Star Wars, pero hecho por creadores japoneses.
0: Pues sí, yo me imagino que va a ser algo así como Love, Dead, Dead and Robots, que es una serie antológica eh, con un tema principal, que en este caso va a ser Star Wars, y pues es como darle oportunidad a, a directores nuevos, a creadores nuevos, a, a realizadores nuevos, a que cada quien eh, saque su visión. ¿Te acuerdas de una película que salió también en los 2000s, Matrix, algo así de animación? No, Matrix, no, ¿Eh? sí,
1: Animatrix, no, ¿era Animatrix? Anim, animatrix. Animatrix, sí,
0: sí, sí. Que es que son varios cortos eh, donde el, el tema principal es la Matrix. Me imagino que algo así quisieron hacer, ¿no? una serie antológica para ver, de, para ver quién sale de ahí.
1: Sí, y, y estuvo buena ese de Animatrix, lo recuerdo y disfruté bastante cuando lo vi, más que acababa de ver, acaba de terminar la trilogía de Matrix, porque salió, no sé si recuerdas, que casi salieron al mismo tiempo la 2 y la 3, con unos meses de diferencia que yo recuerde y fue cuando salió Animatrix.
0: Pero bueno, hay, hay bastante de qué platicar. Podemos hacer otras dos o tres sesiones más de este tema, pero pues en este caso pues ya tenemos que cerrar el programa. Les agradezco que hayan estado aquí, Guillermo, Mariana.
1: Muchas
2: gracias. El tema siempre, pero me empiezo a hablar yo y bueno, empiezo a hablar y me voy de tema. Eh.
0: Al contrario, Mariana. eso es lo bueno. Genial. Sí, muy, muy bien. Pues ya saben, síganos en las redes sociales. Estamos en todas, Facebook, Instagram. Síganos en nuestra página, ideadelirium.com. Esto fue Idea Delirium, horror y ciencia ficción, y nos vemos en la próxima.